0: Du lytter til Politimuseets podcast. Det syder og bobler i det indre København. Sådan rent bogstaveligt. Herinde i en baggård i Købmarkedet er en stor gryde i kå. Et hav af dampbobler er i vild bevægelse. De bruger sig opad fra grydens indre i en konstant strøm og de her dampbobler rammer væskens overflade, ja, så forløses de ligesom ud i luften. Og lige så stille breder der sig en højst ubehagelig stank fra gryden og den sindre. En stank, der lige om lidt vil blive bemærket af de umiddelbare naboer til gryden og dens ejermand. En nobel herre fra det bedre borgerskab. Det er ikke fordi, at københavnernæserne på det her tidspunkt er mere lugtfølsomme end de er i dag. Nej, faktisk er Københavnerne i den grad vant til ildelugt her i hovedstaden. De lever med det. Det er livsvilkår. Her i midten af 1800-tallet er København mindst talt en stinkende by. Når du bevæger dig rundt herinde for voldene, ja, så bliver du bombarderet af en frygtelig stank fra så godt som alle sider. Stank fra latriner, der er overfyldte med menneskelig afføring og urin. Stank fra brønde og sten. Og dank for de mange heste og køer, der på det her tidspunkt bor i stalle, side om side med mennesker, herinde i byen. Men den ubehagelige lugt fra den store gryde, der står her, ikke langt fra i den er alligevel for meget for de ellers hærdede københavnernæser, der bor i nærheden. Og det er der måske ikke så meget at sige til. Særligt ikke, hvis vi ser nærmere på, hvad det egentlig er, der være rundt dernede i dybet. Dernede i den sydende og boblende gryde. Det er svært at se hvad det er her ovenfra. På grund af det store boblehav. Der er jo selvfølgelig væsken, vandet, sobedasen eller hvad vi nu skal kalde det. Og så er der en eller anden ting eller genstand i konstant bevægelse. Den roterer ligesom om sig selv. I takt med boblernes brusen. Det er faktisk ikke rigtigt til at se. Men jeg kan fortælle dig, hvad det er, vi ser på. Det er et afhugget menneskehoved, Og på nuværende tidspunkt har huden løsnet sig fra knoglerne og musklerne. Kødet er efterhånden også kogt af, og tilbage har vi blot et kranje. Den her episode handler om knogler kranier og ikke mindst ansigter. Den handler om forbryderes fysiognomi, Særligt om myndighedernes nye muligheder for at kunne fastfryse mistænkelige personer i brugdelen af et sekund. I et fotografi. I den engelsk del af verden kalder man det et mugshot. Her kalder vi det et fotografi, Og når den sydende og boblende gryde kan kobles til fotografiet. Ja, så har det noget at gøre med en stor bandesag, der førte til, at politiet optog de første forbryderbilleder i Danmark. Der er tale om Danmarks måske første moderne organiserede bande. En bande, der i to årtier havede en hel landsdel i Danmark. Med påsatte brænde, tyverier, vold, trusler og drab. Bandemedlemmerne kom til at skrive Danmarks historie, da de endelig kom i politiets varetægt. Og bandens endeligt, ja, den blev i den grad også vigtig i et politihistorisk perspektiv. For implementeringen af forbudder fotografiet kom til at markere kriminalteknologiens indtog i Danmark. Vi har sat os for at se nærmere på nogle af de kriminalsager, der blev banebrydende for det danske politi og dets arbejde. Vi kalder serien kriminalsager, der ændrede Danmark. Og ser du, den her episode den er lidt speciel. På Politimuseet har vi nemlig den seneste tid været stærkt optaget af forbryderfotografier. Forbryderfotografiet er netop temaet for en ny udstilling på Politimuseet. En udstilling, der hedder Mistænkelige personer. Fotos fra underverdenen. Derfor så bryder vi også lidt ekstraordinært med vores egen kronologi her i serien om kriminalsager, der i Danmark. Vi skal altså spole tiden lidt længere tilbage i forhold til, hvor vi egentlig var nødt til, men måden ikke det går an. Mit navn er Anders Brandt Lundær, og den her episode hedder Hanskemærbanden, Forbryderansigter, ansigter, kranier og kriminalteknologiens indtog. Vi begynder ca. 150 km fra den store, boblende gryde i København. Vi skal sydpå i Danmark. Til en ø, der arealmæssigt er Danmarks fjerde største. Lolland. Det er sent lørdag aften, natten til den 22. marts 1851. Det havde ikke været deres hensigt, at han skulle slippe levende derfra. De havde nok troet, at han lå og sov derinde bag døren på sit lille kammer. Men Hans Larsen, som han hedder, han så ikke. Nej, han lå godt nok i sin seng, da han pludselig havde hørt deres stemmer. Deres diskussion. Det var ikke stemmer, han kendte, og det gjorde ham først mistænksom, og dernæst alvorligt bange. Særligt fordi han kunne høre, at de her fremmede mænd, de stod og diskuterede hans skæbne. De havde diskuteret, om de skulle gøre det af med ham. På samme måde som de kort for inden havde gjort det af med gårdens øvrige beboere. En gårmand, hans hustru og de to unge tjenestepiger. De var blevet dræbt med økse og ræb. Og bagefter var de omhyggeligt lagt tilbage i deres senge. Den uhyggelige diskussion der på den anden side af døren var pludselig blevet afbrudt af en stemme med autoritet. En som de andre tilsyneladende respekterede. Han skar igennem. Han befalede, at den sovende unge mand ikke skulle dø imellem bandemedlemmernes hænder. I hvert fald ikke sådan direkte. Det var nu ikke fordi, at manden med autoritet i stemmen, han ønskede at skåne den unge mands liv. Nej, bandens arbejde her skulle som endgøres færdigt, men på en anden måde. Manden havde sagt, at den røde hane nok skulle ordne resten. Kort tid efter havde mændene strået tændstikker rundt om på gården, og det er antændt det halm, der skulle få den røde hane til at gale. Og som du måske kan tænke dig, ja, så var den røde hane et symbol på det flammehav, der snart oplyste himlen over Stødby. En lille vejlandsby, der ligger i det vestlige Lolland. Hvis ikke beboerne på egnen havde opdaget branden ved at se op på nattehimlen, ja, så blev de i hvert fald vareskruet af kirkeklokkerne der snart ringede fra den lille landsbykirke i tillit til. Den ligger blot en lille kilometer fra det, der snart skal vise sig og være et uhyggeligt gerningssted. Mens naboerne ilede til gården for at forsøge at redde husdyr og eventuelle overlevende ud af de brændende bygninger, ja, så løb Hans Larsen ud over markerne. Skræmt fra videre sands, løb han for sit liv.
1: Ja, altså vi er nede på, øh, på Lolland.
0: Det her er Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet.
1: Der er i første omgang man taler om en gårdbrand. Øh, gården bliver øh, ja, brændt ned, og man undersøger sagen. Og det der hurtigt står klart, det er, at øh, de fire personer, som er brændt inde øh, på gården, de er i virkeligheden blevet myrdet. Der taler om et øh, gårdmands ægtepar og to tjenestepiger. Gårdmanden er øh, blevet øh, slået til døde med en økse, øh, en øh, og de andre er blevet øh, stranguleret, for man hurtigt afklaret. Øh, og det vil sige, at man står her med et fjerdobbelt øh, et drab, og det er meget usædvanligt og sjældent i samtiden, at man ser det. Det vækker virkelig øh, furorer og også bekymring, ikke bare blandt borgerne øh, i området, men helt øh, op til, øh, til København, hvor man virkelig begynder at tage den her sag øh, alvorligt.
0: Hvad formoder man, at, at der er sket?
1: Ja, altså man, man, man har hurtigt en teori om, hvad der er foregået. Der er nemlig tale om rovmor. Øh, man ved, at øh, ægteparet, gårdmandsægteparet, de har haft øh, en relativt stor sum liggende i kontanter. Øh, og det, det er simpelthen blevet, det, det blevet fjernet. Det er blevet taget med. Så man har hurtigt motivet, der er tale om rovmor. Og det leder jo også hurtigt ned ad en anden vej, nemlig hvem, kan begå sådan et råd, hvor slå fire personer ihjel. Det er jo ikke allerede hver der kan gøre det, som man tækker jo hurtigt i banen. Det her er banderedateret. Det er en bande, der står bag de her drab.
0: Og du siger at den her um, frustration over, at noget sådan, det kan ske, det rører helt til København. Hvorfor tager politimyndighederne på Lolland sig ikke bare den her sag? Altså der er sådan, at når vi ser at politimyndighederne på det her tidspunkt, så
1: adskiller de sig markant fra politimyndighederne i dag. Vi har dårlig dårligt nok politiområdet. Der er... Øh, enkelte retsbetjente øh, politimester kan vi kalde det, øh, på stedet. Men, men det er yderst beskedent, hvad der er af politimyndighed der. Så derfor så er det også sådan, at hvis man virkelig vil have gang i en efterforskning og en undersøgelse, så skal den gribes an fra København, som skal sende en kommission derned og kugle gravsagen. Og det gør man jo selvfølgelig kun i de mere alvorlige tilfælde. Men bandesager betegnes som alvorlige tilfælde. Og i sådan en tilfælde, så kan man godt sende en kommission for København. Man skal jo også være opmærksom på, at der har været nogle ændringer på landet på det her tidspunkt, altså uden for København. Vi har nok ofte en forestilling om, at der er en, form for fremskridt, som siger progressivt, når vi kommer op i tiden. Men det er faktisk ikke altid tilfældet. På det her tidspunkt her, der er det sådan, at politimyndighederne står faktisk sværere end tidligere. Og det skyldes de landbrugsreformer, som har fundet sted i slutningen af 1700-tallet. Der er det sådan, at godsejermyndigheden, som tidligere har haft en politifunktion også, den er blevet afviklet, og der er ikke rigtig blevet sat noget nyt i stedet. Så derfor så er politimyndigheden faktisk sværere på det her tidspunkt end det har været tidligere, og man har ikke fundet det nye at sætte i stedet. Så derfor så er det altså også sådan, at hvis bander virkelig tager om sig et sted, så kan de få betydelig indflydelse og magt
0: i, i området. Det er blevet søndag. Dagen efter det firedobbelte drab i Stødby. Men det er også her, vi befinder os nu. Den lokale præst holder tale foran en stor menneskemængde. De er alle sammen forsamlet ved den nedbrændte gård.
2: Den plads, hvorpå jeg her står, var for få dage siden et hyggeligt hjem for en fredelig, stræbsom og retskaffen familie. Og nu med redsel udtaler jeg, at nu er den skueplads for de skrækkeligste forbrydelser, menneskeheden ved at nævne. I det hus, som her stod, trængte mennesker ind som rovdyr, begærlige efter bytte og for at ingen vidner skulle træde op imod dem, lagde de gruefulde mor til indbruddet. For at udslætte et vær spor af udåden, skulle alt gå op i ild og flammer. Elendige mordere og ildskærningsmænd, hvor I så en er? I er dog ikke så frække at være her til stede. gid Guds truende forjættelse må gå i opfyldelse. Hvor som udøser menneskets blod, ved mennesket skal hans blod igen udøses. Til Gud gjorde mennesket i sit billede.
0: Ser du... Allerede forud for den nat, hvor himlen over stødby blev oplyst af den brændende gård, ja, der havde man faktisk ved Justitsministeriet i København rettet sin opmærksomhed mod Lolland. Der var nemlig den seneste tid blevet begået en lang række forbrydelser, som man lokalt ikke så sig i stand til at opklare. Og der var tale om alvorlige forbrydelser, tyverier, ildspåsættelser, vold og endda drab. Derfor havde Justitsministeriet i februar 1851 nedsat en såkaldt undersøgelseskommission. En slags forløber for det senere så i de rejsehold. Det betyder altså, at der allerede befandt sig en kommission på Lolland på det tidspunkt, hvor det firdobbelte drab i Stødby blev begået. Kommissionen var allerede i gang med sine indledende undersøgelser af et andet uopklaret drab, der var blevet begået et par måneder forinden. Og at det her et brutalt firedobbelt drab i Stødby, ja, det kunne kun bekræfte kommissionen i, at der på Lolland var noget helt galt. I hvert fald kunne noget tyde på, at nogen andre end de lokale myndigheder havde magten på egen.
1: Ja, altså kommissionen begynder først og fremmest at afhøre folk i området. Øh, altså det var det væsentligste, hvad skal man sige, redskaben har på det her tidspunkt. Man skal være opmærksom på, at vi, altså, kriminalteknik eksisterer jo nærmest ikke på det tidspunkt her. Man har ikke fingeraftryk, man har ikke DNA. Alle de ting, som vi har i dag, det har man ikke. Så derfor så er det sådan, at kommissionen og de folk, der sendes ned, og kommissionen er ledet af en rote, han kommer i øvrigt senere også til at håndterer flere andre bandesager, han går i gang med at afhøre folk i området. Og det viser sig hurtigt være et kæmpestort problem. For der er mange, som, som ikke vil udtale sig. Altså det er svært at få folk til at tale. Dels for formentlig af frygt, man frygter banden, hvad kan den gøre ved en, hvis man fortæller noget? Og så kan det jo også være sådan, at en stor del af personerne i området faktisk har en eller anden form for relation til banden. Det vil sige, at de, om ikke er en del af banden, så i hvert fald har haft en eller anden form for gevinst ved, at banden øh, huserede. Så det er meget, meget svært at komme til bunds i, hvad der egentlig er foregået. Men der går rygter i, i samfundet omkring en person, der hedder Hans Jakob Mortensen. Hans Jakob Mortensen... Betegnes som bandeleder i området, som ham, der har ligesom orkestreret det hele. Det går rygtet på. Han har en gruppe, fire-fem personer omkring sig, som ligesom er hans håndgangende mænd, og de personer kommer jo så i Rotes øh, søgelys. Det er dem, han begynder at fokusere på, fordi rygtet går, at det er ligesom den hårde kerne i denne her bande, som er opstået, og som øh, Rot har en formodning om, er meget, meget omfattende. Men han fokuserer altså på denne her øh, kerne af, af bandemedlemmer og begynder at afhøre dem. Hvad siger de? Ja, altså til at med, så siger de ikke noget som helst. De er, de tavser som graven. Og her er vi inde på også selve retsprocessen på det her tidspunkt her. Det er jo den såkaldt inquisitoriske proces. Æh, senere får man det, der hedder en akusatorisk proces, og i det ligger der egentlig, at den inquisitoriske proces den bygger i meget høj grad på tilståelse fra den mistænkte. Så hvis man ikke tilstår noget, så er det faktisk svært at komme til bunds i en sag. Senere får vi jo et andet retssystem, hvor der er, en, hvor der er domsmænd, som er med til at vurdere en sag og træffe beslutninger af sag, og vi får også en anden kriminalteknik til at løfte bevisbyrden. Alt det kommer ind, det har vi ikke på det her tidspunkt her, så det gælder mig at få folk til at tilstå. Og de vil altså ikke tilstå, de her bandemedlemmer her.
0: Det er en sand, gotisk knude. Og kommissionsfolk, ja, de bryder deres hjerner for, hvordan de dog skal få de her anholdte mænd til at tale. På den ene side har de, lad os bare sige, kraftige formodninger om, hvilke navngivende personer, der står bag de mange alvorlige forbrydelser bare en... Særligt interessant er det, at alt peger på en formodet bandeleder. I øvrigt en gammel kending af politiet. Hans Jakob Mortensen, der bliver kaldt handskemægeren. Et tilnavn, der knytter sig til hans profession. Indige og formodninger er dog ikke nok til at trive sagen videre for undersøgelseskommissionen. Der skal bruges vidner, og der skal ikke mindst bruges tilståelser. Heldigvis for kommissionen er der et vidne, der gerne vil tale. Du husker nok Hans Larsen, der slap væk fra gården i Stødby med livet i behold. Hans Larsen er en af de få, der står frem for at fortælle, hvad det er, han ved. Men af gode grunde er det begrænset, hvad han har set. Der skal altså flere vidner til. For med flere vidner, ja, så kan man lægge pres på de formodede gerningsmænd. Og dermed måske få dem til at tale. Det er ret frustrerende for Rute og hans folk. Særligt fordi de kan fornemme, at de fleste på egnen, de ved noget. Men det vil ikke sige noget. Det vil sige, lige indtil der bliver begået lidt af en genistreg, cirka 150 km nordpå. I Justitsministeriet i København. Genistregn inkluderer en helt ny opfindelse. Et apparat, der kan bruges til at fastfryse et øjeblik. Et kamera. Det er her, vi skal introducere en ny stemme. Det er en Doudal, der er professor i moderne historie på Aalborg Universitet. Han har skrevet en lang række bøger om kulturhistoriske emner, blandt andet om afviger, kriminelle afviger og forbryderfotografier. Et særligt interessant værk i den her sammenhæng ja, det er den prisbelønnet bog Forbrydelsens Ansigt, som han har udgivet med Peter Vodskov Christensen og Gitte Bergendorf Høstbog. Paul kan gøres klogere på den her nye og banebrydende opfindelse, der skal blive ret så vigtig for sagen her. Altså kameraet.
3: Alting er historisk betinget, og det, at du kan stå med din mobiltelefon i dag, og det her med øh, det her instrument er blevet så demokratiseret, at vi nærmest tager det for givet og ikke tænker over det, det kan du takke den franske stat for. For tilbage i juli 1839, der frikøbte de den her nye opfindelse, havde ganske få år på banen, øh, til offentlig afbenyttelse. Det vil sige, at der var ikke nogen virksomhed, der havde monopol på den, men alle måtte bruge den, som de nu havde lyst til. Så derfor skal du ikke betale noget for at anvende øh, din mobiltelefon til at tage billeder med. Men øh, grunden til, at den franske stat købte det fri, det var, at man kunne jo bruge den til praktiske ting. Altså kunstnere kunne tage et billede, og så kunne de lettere lave et maleri, som var nøjagtigt. Men man kunne også, måske også bruge det, bruge det til noget andet, altså til videnskabeligt formål. Men også i politiøje øh, med, altså til opklaring af forbrydelser. I starten der lavede man bare nogle forsøg med det. Og det viste sig også at være lidt besværligt, fordi altså, øh, det tog flere minutter, øh, for at man kunne fange en, en, et menneskes fysiognomi øh, i, i kameraet. Altså. Og, det, og det er grunden til, at de allerførste billeder bliver taget, er, bliver taget af bygninger. Altså, det kunne tage helt op mod en time i starten, inden man fik fastholdt øh, det her menneske. Men gik man så ud i fuldt dagslys, og, og, og med nogle mere følsomme øh, plader, jamen, så kunne det altså lade sig gøre at komme ned på på noget, der minder om minutter eller mindre. Og så kunne man lige pludselig bruge den til at fastholde mennesker. Og det finder politimyndighederne i Paris ud af som de første. Og fra 1841, der begynder de mere eller mindre regelmæssigt ved nogle særlige forbrydere at tage billeder af dem for at fastholde dem. Og det spreder så lidt til Belgien, så der har vi nogle af de første, som stadig er bevaret fra 1843 44 Og det tredje land i verden, det er Danmark. Og de billeder som stammer fra 1851, ja, de er lige her på Politimuseet i København. Det er første gang,
0: at det danske politi har en egentlig kriminalteknologi imellem hænderne. Altså en teknologi, der simpelthen kan hjælpe med at opklare forbrydelser. Man kan jo så undre sig over, hvordan opfældelsen af kameraet og hvordan et personportræt kan være med til at opklare forbrydelser, der allerede er sket. Altså, hvordan kan et kamera hjælpe Rute og hans undersøgelseskommission med at få vidner,
3: der ikke vil samarbejde, til at tale? Alle ved, hvem det øh, drejer sig om. Det er altså en handskemæring, han bliver kaldt handskemaeren. Og man øh, varetægtsfængsler dem sådan præventivt, øh, sender dem til København bag lås og slå. Man ved jo godt, at nu skal man bare have mundene på glæde. Øh, men hvordan skal man få det gjort? Og så er det, at der sidder en mand derinde i Justitsministeriet, som er med i den her kommission, som har hørt om den her nye opfindelse, og tænker... Vi kunne jo tage et billede af dem. Altså så er det en måde at vise magt på, den måde at vise, at nu har vi magten over dem, vi har dem i fængsel, og nu er der ikke nogen, der skal frygte repræsalier. Så ved at tage billedet med ned, så kan man vise, at det er dem her, og så kan man jo svare ja eller nej. Og så kan man ligesom vise, at, at, at de skal ikke frygte noget.
0: Rude kan altså bruge fotografierne som et fysisk bevis på, at myndighederne rent faktisk har fængslet handskemæren og hans håndgangende mænd. De er bag lås og slå langt væk i København. Og som tiltænkt, ja, så er der faktisk hurtig gevinst. Pludselig melder adskillige vidner sig på banen, og det er ikke frem flatterende informationer, de kan give om hans gemageren og hans slæng. Ruele får endda flere af de mistænktes koner i tale, og nogle af dem fortæller nu, at der ganske rigtigt eksisterer en bande, og at deres mænd ganske rigtigt har været involveret i en lang række alvorlige forhold. Nogle kendte også fortælle, at deres mænd vendte hjem i stærkt sindsopbredet tilstand, efter at have været i stødby den nat, hvor gården brændte. Og enkelte af konerne medgiver, at de selv har været involveret i nogle af bandens forbrydelser. Det står blandt andet klart, at Hanske Mærens hans kone må regnes for at være en del af banden. Denne nye fremkomst af vidner og vidneudsagn er godt for sagen. Men der er dog stadig et væsentligt problem, fordi bandemedlemmerne, de vil på trods af de her nu mange vidner stadig ikke tale. Og det er ganske enkelt et problem. For skal en dommer nogensinde kunne fælde dom i sagen, ja, så kræver det tilståelser. Prøv at tænke dig, om vores retssystem fungerede sådan i dag. Så vil der formentlig ikke falde mange domme i landets retslokaler, men sådan er det nu engang i Danmark endnu 1851. Til gengæld kan man så sige, at der på den her tid var andre måder at gå til mistænkte arrestander på.
3: På det tidspunkt med den strafloven, der man havde, så skulle man helst indrømme, at man havde begået øh, en forbrydelse, øh, før at dommeren ligesom kunne fælde dom. Så det handlede meget om det, hvor man morder for eksempel, så kunne man gøre alt muligt, grave livet op for eksempel, og bede vedkommende lægge hånden på, og så skulle man indrømme, at man havde, havde gjort det. Men var man virkelig hård og benægter? Men det var de, altså, I et samfund, hvor man er dybt troende, og sådan noget, så, så knækkede det de, de fleste.
0: I en tid hvor religion og tro spiller en så afgørende rolle for folk som det er tilfældet på det her tidspunkt ja, så ser man det simpelthen ikke som en mulighed at en mistænkt person bevidst skulle lyve over for Gud Og endda slet ikke i hans eget hus Med troen i baghånden kunne man altså få folk til at krybe til korset og indrømme hvis de havde begået f.eks. et drab I det tilfælde hvor en person ikke ville indrømme Ja så kunne man konfrontere den formodet gerningsmand med lidet af hans offer Så tvang man ham til at lægge sine hænder på livet og han skulle så svæve sin uskyld for en gud i kirken, hvis han ellers var i stand til det. Og det er netop, hvad assessor Rute nu har tænkt sig at gøre. Han vil give det et skud med det her el gamle og jo et stærkt effektivt efterforskningsgreb. Rute vil få handskemæren til at knække og tilstå. Så Rute han lærer offrene for det firedobbelte drab i Stødby opgrav fra kirkegården. De har på det her tidspunkt ligget to måneder i jorden og selvfølgelig er de tilsvarende medtaget, men det gør bare effekten af Rutes plan endnu stærkere. De fire opgravede kister stiller man i koret tæt op til aldret i kirken i den lille by Tillitse, og så åbner man ellers låne på kisterne. Omkring klokken 6 om morgenen den 20. maj 1851, der fører Rute handskemæren ind ad døren til den lille landsbykirke, og sammen går de op ad kirkegulvet. Præsten er til stede, og han begynder nu at bede en stille bønd til Gud om at stå ham bi i denne redsomme time. Hanskemæren står nu foran de åbne kister, der indeholder de forkålede lig. Ruter præsten overværer seancen, hvor hanskemæren lægger sin hånd på hver lin for at sværge sandheden. Det har været noget af en særpræget oplevelse. Rute og præsten taler roligt, men indtrængende til hanskemæren. Og præsten, der fører ordet, ja, han formaner hanskemæren til at gå til bekendelse, til at fortælle sandheden. Han skal gå til bekendelse, så han ikke senere i efterlivet skal møde de forkuldede lige for en herrens domstol. En yderst alvorlig situation må forstås. Præsten siger blandt andet,
2: ved du da ikke, at det er forfærdeligt at falde i den levende Guds hænder, Hans Jakob Mortensen?
1: Og så står præsten derinde og venter. Og han venter jo så på, at han skal tilstå, fordi det hans evige særlighed, der står på spil. Og præsten spørger så, vil du sværge på, at du ikke har noget med det her at gøre? Og der er han klar. Han skal hans klar til at sværge med hænderne på livet, og han har intet med det at gøre. Og derfor så må præsten i sidste ende stoppe hele den her séance her, fordi præsten er på sin side bange for... Hans evige satighed øh, stopper at spille, for han ret overbevist om, at han er gerningsmand. Men det siger noget om, at religion har spillet en anden rolle for i hvert fald handskemæren, og det er jo ret interessant, øh, hvordan det her kunne lade sig gøre.
0: Og hvad har egentlig været hans forestillinger i det hele taget? Det elgamle trik praller af på handskemæren. Han forstår benægtelsens kunst, og det er vel i grunden også en af hemmelighederne bag ham og hans bandes mangeårige succes. Benægtelse.
1: Så rode han er i virkeligheden i en, i en vanskelig situation. Men han finder ud af en interessant ting, og det er, at der til synligheden er en eller anden form for særlig æreskodex-aftale imellem de her bandemedlemmer. Og et af dem går ud på, at hvis den ene taler, så vil de andre følge efter. Det er noget, han ligesom får afvejet det her, det faktisk gør sig gældende. Og det er så sådan, at en af bandemedlemmerne begynder at tale, Uh, ham, der hedder Mads Vixnes, han starter med at fortælle, uh, han får på en eller anden måde ligesom ja, nedbrudt hans forsvarsværker af uh, Rode, um, og så begynder han at fortælle. Når jeg nu siger nedbrudt hans forsvarsværker, så er det også, altså så skal man lige have det her i baghovedet, at vi har jo haft juligrundloven i 1849, det er ikke tilladt at lave forhøringer af folk, hvor man bruger fysisk magt og den slags ting. Og det er heller ikke sikkert, at Rode, han. gør det. Der går senere rygter om, at Rode, han faktisk mishandler øh, nogle af sine afhørte i fængslerne. Men det har vi ikke noget fast dokumentation for her, men det vi i hvert fald ved, det er, at de bliver placeret i fængselsceller under helt utrolig kummerlige vilkår. Og det kan også være det, der i hvert fald er med til at nedbryde mas, så han starter med at fortælle. Og efter at han har startede med at fortælle, så følger de andre efter. Måske også fordi de andre frygter at komme til at sidde med hele ansvaret for det, der er foregået, og så ønsker de at give deres besyv med i forhold til sagen. Men de begynder i hvert fald at tale efter, at de har været i Rotes kløer et stykke tid.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de jo sådan set lidt minder om nogle af de strukturer, du beskriver med æres kodex, og ikke at udtale sig. Så det lyder det jo næsten helt som en moderne bande, men omvendt, så kan man sige, at det er væk over 150 år siden, det er ikke en moderne bande. Hvad, hvad fortæller de af deres motivation for at begå deres kriminalitet? med banden er en utrolig
1: uh, interessant bande. Altså, det er sådan, man taler tidligere om, man har en, en fattigbander. Fattigbander uh, er en konstruktion, det er en løsere gruppering, som opstår ud fra de, underste lag i, i, eller de nederste lag i, uh, i samfundet. Og de har primært et berigelsesmotiv, men på et meget primitivt niveau. Altså for at overleve? For at overleve for, simpelthen dagen og vejen, det er det, de laver deres kriminalitet for at opnå. Det er ikke en kompleks struktur. Det er heller ikke for at opnå store gevinster, men simpelthen for at hudte sig igennem. Det er den her type af man taler om. Og når vi ser på handskemærerbanden, så er der meget, der tyder på, at de ikke er en rigtig fattigbande. De begår givetvis deres kriminalitet for at få til dagen og vejen. Det gør de nok for at slå sig igennem, men de har en, en langt mere øh, kompleks struktur i banden, og de er også øh, der skal gevinster er større end, øh, end tidligere, og de opnår helt sikkert meget mere magt, meget mere et større indflydelse på området, men, end man tidligere har set øh, med fattigbander. Man skal være opmærksom på, at fattigbander tidligere, de var de udstødte og af og til, så gjorde lokalsamfundet et kort proces med dem. Der er eksempler på, hvordan fattigbande simpelthen bliver udraderet og slået ihjel af det omgivende samfund, fordi politiet ikke har kapacitet til at håndtere banderne. Det kan ikke der så altså gøre ved Hanskemaerbanden. Den har simpelthen opnået for stor magt i området, må vi konkludere også. Så der er virkelig tale om noget specielt, når vi ser på banden. Og så er der spørgsmålet om, hvad er egentlig deres motivation og hvad er det, de laver? Altså, Hanskemager-banden øh, har nok som øh, motiv, eller motiverne i hvert fald, at opnå berigelse. Altså banderne bliver etableret, og det gælder også i banden for at opnå berigelse. Senere ser vi andre typer af bander, og der skal vi langt op i historien, op i slutningen af 1970'erne, hvor vi ser de nye rockgrupperinger og de har jo et identitetsfaktor i sig, Altså, det vil sige, det er ikke nødvendigvis kun berigelse, hvad man, man vil opnå i rockerbanderne, man vil også op, opnå at skabe en særlig identitet for et tilhørsforhold, derfor rygmærkerne, derfor alle de der ting i så osv. Sådan noget gør sig ikke gældende øh, ved, ved en gruppering, en bande, som, som Hanske Det er berigelse, der primært er udgangspunktet. At der så også opstår en eller anden form for særligt tilhørsforhold, det er der nok ingen tvivl om, men det er ud, som udgangspunkt berigelse, der, der gør sig gældende.
0: Og nu begynder de så småt at fortælle de her mænd, som er blevet taget med magt af myndighederne og, og taget til København, hvor de er fængslet under kummerlige forhold. Hvem ved, måske bliver der begået vold imod dem i, i myndighedernes varetægt, men hvad er det for en fortælling, der åbner sig op om deres gørn og laden, og ikke mindst hvem
1: de er? Altså Det, man hurtigt får indtryk af, det er, at handskamerbanden har udnyttet et nyt kriminelt marked, og det er afbrænding. De afbrænder forskellige gårde rundt omkring, og så får øh, dem, de brænder gården af for. Det er vigtigt at være opmærksom på. De brænder jo gården af for nogen. De brænder også deres egne gårde af for at opnå forsikringssummen, men de brænder også andres gårde af for, at de kan opnå forsikringssummen, eller for, at de kan få et nyt og bedre hus. Nogle af dem bor måske øh, på i Et kummerligt hus bliver det brændt af, får de givetvis et bedre hus, kan man sige. Så det er ligesom... Øh, et af deres væsentlige motiver, og en af de, de, de områder, de ligesom presser sig ind på, nemlig forsikringsmarkedet. Og forsikrings... det at forsikre et hus, det er noget, der opstod i løbet af slutningen af 1700-tallet, og nu endelig cementeret der omkring, ja, i hvert fald i midten af 1850'erne. Så det er det, de udnytter. Og der er der altså helt klart, der er en alliance, men ikke ubetydelig del af lokalområdet. De får simpelthen noget ud af det, ved at handske... handskemærbanden er klar til at brænde deres hus af. Så det er den ene side af det. Det, der så er markant ved handskemagerbanden, det er, at den udvikler sig. Altså, de bliver jo ikke bare ved at brænde huse, af, hvilket kan være alvorligt nok, må man sige. De bliver heller ikke bare ved småkriminalitet. Det er jo sådan, at handskemageren og hans kone, de har jo tidligere været straffet, men for noget småkriminalitet, noget banalt tyveri. Men det, der sker, når vi kommer op igennem 1840, det er, at de bliver mere og mere radikaliseret de begynder virkelig at lave alvorlig kriminalitet, især når vi nærmer os 1840'ernes slutning. Altså så går de fra småkriminalitet over brand og så til drab. Altså så
0: begynder de simpelthen at terrorisere øh, samfundet. Og det ses i forbindelse med det første kendte drab, der kan kobles til banden. Nogle af bandemedlemmerne mente at vide, at en staldkarl lå inde med en del redde penge. Dengang var det som bekendt ikke almindeligt at opbevare sine jævrigt få penge i banken eller i sparekasser. Så i stedet, ja, så gemte man bogstaveligt talt pengene på kistebunden. Bandemedlemmerne, ja, de besluttede fra start, at de ville dræbe stælkaren for at forfatte de penge, som de formodede han lå inde med. De planlagde derfor, at de ville kvæle ham. Bagefter, ja, så ville de hænge ham op i et reb, så hans død kunne få udseende af at være et selvmord. Men det går galt fra start, der opstår tumult og håndgemænd, da Stelkarlen han river sig løs fra en af de indtrængende mænd. Og i stedet, ja, så slår de ham i hovedet med både sømbeslået træsko og til sidst en hammer. Nu er det ikke længere muligt, at man sker drabet som et selvmord. Det ser i stedet ud af det, som det er. Et koldblodigt drab. I stedet for bliver det her drab den direkte årsag til, at man fra København sender en undersøgelseskommission til Lolland. Det bliver altså begyndelsen på enden. I lyset af de brutale straffe, som man praktiserede på det her tidspunkt, ja, så skal drabet på staldkarlen blive skæbnesvangert for bandemedlemmerne. Udbyttet af denne rå og koldblodige forbrydelse blev jo et, et ur, en kniv og en flaske brændevin. En
1: anden meget interessant ting, når vi ser på handskemabandens udvikling, det er jo så det sidste øh, drab, hvor de virkelig på en måde nærmest... Det er ikke, man det, de virkelige kynisme, de havnede en eller anden form for blodhus, de mener, at de kan gøre, hvad de vil, måske fordi de heller ikke er blevet afsløret i de tidligere drab. Og der beslutter de fra starten af, der meget, der tyder på i de afhøringer, som foregår, at der beslutter de sig simpelthen for, at fra starten er de vil myrde hele familien, altså både ægteparet, de to tjenestepiger og kalene. Øh, og det er altså noget, de beslutter fra starten af, og så, så vil de efterfølgende maskere drabet som, som en afbrænding, som, der er gået ild i huset, i gården, øh, og så tage pengene. Altså, og det, der tyder vi virkelig på, at her er vi på vej ud i noget, som jo er meget, meget voldsomt, og som man jo virkelig ser øh, meget sjældent i Danmark. Altså det er, der er den en, en bande, der er gået over i ekscesserne her, øh, må man sige, og er ude af, af kontrol.
0: Man fornemmer en helt særlig fremgangsmåde her. Overlagte drab, maskeret enten ved selvmord eller gårdbrand. I takt med, at bandemedlemmerne nu begynder at tale, ja, der får Rute større indsigt i, hvordan banden egentlig er organiseret. Og ikke mindst, hvordan handskemageren til synlande udøver sin indflydelse. Ikke bare på folkene omkring sig, men på hele lokalområdet. Han bliver betegnet
1: nærmest som en form for... Øh, Sektleder, eller han er nærmest som en eller anden religiøs magt over de folk, der har været omkring ham. Så han har helt sikkert været meget karismatisk på nogle områder, øh, har haft sikkert tydelige lederevner og også været meget hensynsløs. Øhm, så en, en, kan man sige, ud fra vores forskning om, hvad en bandeleder skal være, har han nok haft en række af de træk, må vi sige.
0: Altså simpelthen kunne udnytte nogle af de sådan, sociale, psykologiske mekanismer i form af øh, lydighed og tillid og de gruppedynamikker, som ligesom virker.
1: Ja, det har han helt sikkert kunnet. Øh, han er jo helt sikkert ved tilbage fra at bruge helt almindelig, brutal vold, som alt bandekriminalitet jo i sidste ende faktisk bygger på men har samtidig haft nogle andre kompetencer, der er ingen tvivl om, og folk omkring ham karakteriserer ham som en, der har gået omkring i, i, i kvarteret, og har skabt sociale relationer, og også været venlige og imødekommende, fordi en, en, en bandeleder kan ikke bare på den måde tromle sin vilje igennem, kun ved hjælp af vold, og det gælder jo også senere. Der skal andre mekanismer til, hvor personer bliver knyttet op på, på, på lederen.
3: Og, og, og her
1: har der været en, en, en række sociale relationer, og der har også været gensidig gevinst ved dem, som har omgået øh, Hanskemæren. og det har han bare været klar til
0: at, at udnytte. Dykker vi ned i nogle af de folketællinger, der findes fra Hanskemærens velmagsdage? Ja, så kan vi se, at Hanskemæren boede på en gård i tillit til... Altså blot et stenkast fra Stødby og selvfølgelig kirken, hvor han blev konfronteret med de fire lig. Han boede her med sin kone og sine børn. Nu er gården for handskemæren og hans kones vedkommende udskiftet med mørke og uhumske celler. Og det er langt fra en overdrivelse, når Frederik tidligere fortalte, at fængslerne, ja de blev på utroligt kummerlige kår. Det var kolde, fugtige celler, i visse tilfælde endda helt uden spand til at forrette nødtørfte i. I andre celler var det slet ikke muligt at stå op. Fængselsopholdet er faktisk så barskt, at Hanskemajrens hustru, ja hun dør i fængslet, mens efterforskningen endnu står på. Og der er endda endnu en mistænkt i sagen, der dør i fængslet undervejs. Vi kender ikke Hanskemajrens reaktion på hustruens død, men måske ikke man kan sige, at han som professionel kriminel, nok ikke følte, at han havde meget tilbage at kæmpe for på det her tidspunkt. Hans band er opløst. Han er ruineret, han har mistet sin kone, og han sidder nu i en mørk celle og afventer sin skæbne. En skæbne, som han familie forvissede om, må få et brutalt udfald. Alt peger i hvert fald på ham som den store mafiaboss med omfattende kriminalitet og massedrab på samvittigheden. En ting ved vi dog. Omkring to uger efter hanskemæren blev konfronteret med Line i kirken, ja, der lykkedes det endelig rute at få et gennembrud i sin, skal vi kalde det, bearbejdning af hanskemæren meget tyder på, at det blandt andet har at gøre med det her abstrakte æreskodex, som Frederik beskrev tidligere. Da Rudi først begyndte at røre ved netop Hanskemærens æresfølelse og det interne bandeløfte om at indrømme, hvis kammeraterne tilstod, ja, så fik det åbenbart handskemæren i knæ. Han tilstod. Det er så svært for os at sige, hvilket omfang det kommer lige i ophold, Tabet af hustruen eller myndighedens eventuelle tortur spillede ind men i hvert fald betød tilståelsen, at retssystemet var den næste instans til at håndtere bandesagen. Det skete ved dommen i byretten i august
2: 1852. De kendes for ret. nummer 1, Hans Jakob Mortensen, kaldet hanskemageren, og nummer 3, Mads Viksnes var værd især at have deres liv forbrudt og lægges på stejle og hjul. Arrestanterne nummer 7, Anders Vixnes og nummer 8 Christian Frederik Mortensen var hver især at deres liv forbrudt og deres hoved at sætte på en stage.
0: Dagtidens straffe var drakoniske. Fire dødstorme, hvoraf to efter henrettelsen skal parteres og deres kropsdele sættes på hjul og stejle. Endnu to skulle have det afhugget hovedet sat på en stage. Afgørelsen er som udgangspunkt ikke endelig, for principielt jeg ja, så skulle sige om dødstraf runde højesteret. Men de forløbige byretsdomme er dog lidt af et vink med en vognstang til den lokale bødel. Et vink om, at skarpretteren godt så småt kan begynde at gøre sine instrumenter klar. I løbet af sagen står det efterhånden også hurtigt klart, at bandens omfang vidderligt er langt større end først antaget.
1: Vi ved, at der er over 40, som bliver trukket ind i sagen her og domme efterfølgende. Så altså banden er betydeligt større, og der er ingen tvivl om, at banden i virkeligheden har øvet en indflydelse, der er langt større end de godt 40 personer, som er dømt. Altså, der er andre, som har været knyttet til banden. Vi taler formentlig flere hundrede, som på en eller anden måde har været relateret til den her bande her. Så den har virkelig haft et, et meget, meget vidt omfang, og det er jo nok den største bande, og øh, mest velorganiserede bande, som vi har helt frem til, ja, vi skal måske helt op i slutningen af 1970'erne, hvor vi begynder at se de nye... Øh, Uh, mosecykelgrupperinger, uh, før vi ser noget, uh, der bare minder om det. Så det er virkelig en omfattende
0: bande. Og nu skulle man måske tro, at historien om handskemæren slutter her på en forhøjning med ham knælende ved skafottet. Skafottet, der ligesom resten af den her sørgelige fortælling, ligger i nærheden af Stødby. Men det ender ikke her. Fordi handskemæren, han er alligevel ikke sådan, en bid skæret med. Han har, hvad vi kunne kalde en stålsat vilje,
1: der er det jo sådan, at han har forsvoret, at, øh, at ingen skal henrette ham. Øh, ingen skal lege
0: med mit hoved, øh, siger han. Ingen skal lege med mit hoved. Hanskemanden har ikke tænkt sig at vente på den endelige afgørelse fra højesteret, Og han gør sig formentlig heller ikke forhåbninger om kongens mellemkomst i den her sag. Altså en benådning. Nej, han forsøger i stedet at flygte fra sit fangeskab. Det gør han i november 1852. Ved hjælp af et stykke jern forsøger han at gennembryde muren fra hans celle og ud i friheden. Men det lykkes ham ikke. Han bliver opdaget, inden han er trængt igennem væggen. Og i stedet så bliver han sat i en anden rest, Og her, der bliver han overvåget en gang i timen. Og for nu at undgå, at den her vanskelige fange, han skal flygte igen, så iklæder man ham en spændetrøje. Man kan sige, at den 50-årige hanskemaers personlige handlefrihed nu skulle være kraftigt begrænset. Men ak, nej. Hanskemaerens vilje er i sandhed stålfast. På forunderlig vis formår han at sig ud af spændetrøjen i mørket i sin celle. Når vagten ikke kigger forbi, ja, så slider han spændetrøjen i stykker mod en murstens kant. Og så? Ja, så tager han ellers skæbnen i sin egen hånd. Hen på de senere nattetimer. På et tidspunkt mellem klokken 3 og 4 samme nat der hænger han sig i samme spændetrøje, der skulle umuliggøre hans flugt. Kort tid efter fandt sagerne afgørelse i højesteret, ret. Og hvor langt de fleste af de involverede, Ja, der var der ikke ligefrem tale om gode nyheder. Efter ansøgning til kongen slap Mads Vigsnes for at skulle blive parteret efter døden. Selve henrettelsen slap han altså ikke for en anden dødsdømt fik omstødt sin dødsstraf til livsvejt Tugthus. Derudover så skulle han straffes offentligt med 40 stokkeslag, efter først at have overværet kammeraternes halshugtning. 40 stokkeslag. Nogle steder har jeg læst, at 50 stokkeslag var lige med døden. Så det har altså ikke været for sjov. Eftersom handskemæren havde undsluppet den jordiske retfærdighed ved egen hånd, jeg så fuldbyrdede stødstraffen hjælp to af bandens mænd, der i øvrigt var brødre. Hendrætelserne af brødrene Viksnes fandt sted en vinterdag i 1853 på Sølbjerghøj. Høj. Så man kan vel sige, at ja, han fik ret. Ingen skal lege med mit hoved. I hvert fald i første omgang. For når nu han ikke var mere, ja, så kunne hans ellers nok så stærke viljestyrke ikke påvirke begivenhedernes videregang. For godt nok kom bøden ikke til at lege med hanske med hans hoved. Men det var der til gengæld andre, der gjorde. Jeg har lige været inde ved Retsmedicinsk Institut, der er en del af Københavns Universitet. Der har jeg været for at låne en genstand, som vi skal bruge i Politimuseets servestilling. Nu her en ret speciel genstand. Et såkaldt humant præparat. Og den ligger lige nu i en, i en fin lille kasse her, som jeg er meget påpasselig med. Jeg skal tilbage til museet nu, og så vil jeg lige at vise kassen og dens indhold til Paul Dudal Ikke den her genstanden den skal jo i udstillingen. har nemlig sige lidt mere om, hvad det egentlig er, den her kasse den indeholder. den kasse her, jeg har været over yeah. og hente lige om hjørnet. Yes.
3: Jeg prøver. Det er sådan en fin kasse, og nede i den, der ligger der så med en anden kasse, nemlig en kranjekasse. kasse. præcis. Yes. Det er en meget fornem kranje, og øh, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for et kranje. Det er faktisk et ægte menneskekranie som altså har siddet ovenpå på en menneskekrop på et tidspunkt. Men øh, det er også lidt et specielt kranie, fordi normalt så vil vi jo bare kende sådan nogle kranier, som sådan nogle helt hvide, blege øh, kranier. Men på det her, der er der en masse streger på, og nogle tal. Og øh, som jeg kender sådan et kranie her, så er det det, man kalder et frenologisk kranie. Og frenologien, det, det hænger meget tæt sammen med ja, forbrydelse. Altså i hvert fald er det de mennesker, som går op i, hvad forbrydelse er for en størrelse, er også de samme, som, som dyrker den her frenologi. Og øh, i dag, der vil vi sige, at det er sådan noget øh, søvdovidenskabeligt, eller sådan lidt førvidenskabeligt, det er sådan start på egentlig at forstå, hvad hjernen er for en størrelse. Fordi der omkring år 1800, hvor det her duger op, der, øh, der ved man godt, at hjernen betyder et eller andet. Altså hvis, hvis et menneske falder på gaden og slår hovedet, så kan det ændre personlighed. Så man ved godt, at de der halvanden kilo fedt, der sidder på indersiden, de betyder et eller andet. Og man har også en idé om, at der er nogle særlige centre. Altså hvis man slår et særligt sted i hovedet, så kan man lige pludselig ikke tale, for eksempel. Så, øh, så det her er jo egentlig et udtryk på at forstå en logik i det. Og det de her frenologer øh, tror på, det er, at det, der sidder på indersiden, vil vise sig på ydersiden. Så hvis øh, man har en, nogle særlige egenskaber, så vil, det, da, så, så vil de hjerne, dele af hjernen de vil fylde lidt mere, og det vil ligesom øh, bule ud på ydersiden af kranet, så kranet vil egentlig tage form af det, der er på indersiden. Så frenologerne inddeler simpelthen kranet i forskellige øh, centre, øh, knuder kalder de dem, og frenologerne kan så tage et, hvilket som helst menneske, så kan de beføle det i hårbunden, og så kan de sige, hvilke centre eller hvilke knuder man har, og dermed hvilke anlæg man har. Så udseende og indhold hænger sammen. Og øh, det hænger jo også meget nøje sammen med, om man nu har et organ for eksempel, øh, eller en mororgan, er der frem nogen, der påstår, at man også har, eller... At man har et stort, øh, fint, veludviklet organ for forældrekærlighed, hvilket er et gode, eller at man er et meget fornuftigt menneske osv. En af dem, der går meget op i frenologi i Danmark på
0: det her tidspunkt, ja, det er det en mand, du allerede har stiftet bekendtskab med. Eller rettere har du stiftet bekendtskab med hans laboratorie i Købmarkedet i København. Og ikke mindst hans store, boblende gryde. Manden, der bor her, er videnskabsmand, men han er også en slags gravrøver. Ikke han stjæler smykker eller andre værdigenstande. Nej, hans udbytte er af human karakter. Vi kunne kalde ham hovedjægeren. Hans navn er Karl Otto. Han er frimurer og læge, og til daglige, så arbejder han ved Christianshavns strafanstalt. Og det er ikke et dårligt sted at arbejde, når man interesserer sig for frenologi og kriminelle hoder.
3: Alle, alle dem, han, ja, dem, han overhovedet har lyst til at se på, de er jo lige der og under hans øh, magt. Han kan bare låse sig ind i deres celler, og så kan han befølge dem i hovedbunden, og så kan han gøre sig tanker om den her teori. Så he, he, alle cases, alle eksempler, materialet, det, det er lige der foran ham. Det er jo i den forstand lidt øh, en pseudovidenskab, i og med, at, at der er jo meget øh, subjektivt i det. Altså han, han føler i hvert fald, at der er nogle særlige punkter. Han leder måske også efter dem. Og i det, han skriver jamen, så er man ikke i tvivl om, at, at forbrydere er føde forbrydere, øh, og at man kan se det på ydersiden. Og, men hvordan skal han få fat i nogle kranier? Han vil jo gerne undersøge, hvad der er på indersiden. Også nu har han befyldt dem i hovedbunden, men hvordan kan man ligesom få ja, øh, deres kranier? Jo, der er han øh, vældig smart. For det er jo sådan, at man stadig også med den nye straffelov beholder dødstraffen. Det er en af de få ting, der bliver ved for de gamle hævnstraffe, bibelske hævnstraffe, det er det her med, at har man myrdet en, skal man også selv myrdes. Så øh, staten har nu monopol på at, at myre det, uden at tugtemesteren, altså skarpretteren, kan, kan straffes. Og det betyder, at Carloso kan lave en aftale med skarpretteren. Så hver gang han tager et hoved og hukker det af, så får han lige nogle ekstra penge. Så skal han sørge for, at hovedet lige bliver lagt til side. Man begraver kroppen, og så bliver hovedet lagt til side og sendt med pakkepost øh, fra skarpretterstedet og til, ind til straffeanstalten. Og der modtager Karl dem.
0: Sagen om hanskemærbanden er mildest talt i sin samtid. Der bliver både skrevet bøger og sange om den brutale bande. Så Karl Otto, hovedjeren, ja, han synes selvfølgelig også, at han må have fat i hovederne fra hanskemærfolkene. Til sit videnskabelige arbejde, naturligvis. Og det lykkedes ham at få fat i hovederne. Og først, ja, så bearbejder han dem i sit hjemmelaboratorium. Og dernæst beføler og opmåler han dem efter frenologiens principper og metoder. Desværre kender vi ikke de specifikke resultater for den frenologiske handskemagerundersøgelse. Formentlig så bliver Carl Otto bare bekræftet i sine forudbestemte antagelser om drabsmænd og eksistensen af forbryderiske mennesker. Husk på, når vi taler handskemagerbænden, ja så var der her tale om særligt kyniske og morderiske kriminelle. Det kunne formentlig tydeligt mærkes på knuderne på de lollandske kranier. Og alle de her kranier i Otto's samling efter de mange døde og henrettede forbryder, er de faktisk bevaret for eftertiden?
3: Alle de her kranier, dem skænkede han på sine ældre dage, testamenterede dem til Københavns Universitet. De indgik i mange år i uddannelsen af kriminologer, altså kriminale antropologer, og senere endte, endte de i kælderen under Panum Institutet. Men altså, vi har faktisk hovedet for mange af de her henrettede mennesker. Og Otto har altså aftegnede de her frenologiske mærker på en af dem, som han kunne bruge. Og hvem det er, det kan sikkert være en af de danske henrettede forbrydere, der ligger lige her foran os. Du kan ved selvsyn se nærmere på
0: det frenologiske kranje ved at klikke ind på Politimuseets sociale medier. Vi ved desværre ikke, hvem det her hoved i sin tid har tilhørt, eller hvad personen eventuelt har begået af kriminalitet. Det eneste, vi kan sige med hjælp fra en retspatolog, det er, at vedkommende bag kraniet her var en mand, der formentlig levede på et tidspunkt i 1700-tallet. Hvem ved, måske har han endda gået rundt i de samme gader som du og jeg. Det er desværre ikke længere muligt at identificere specifikke kranier i Carl Ottos kraniesamling. Og derfor kan vi heller ikke finde kranierne, der har tilhørt og hans bande. Enkelte har endda hævdet, at handskemærens kranie slet ikke vil være at finde i Carl Ottos samling. For i bandens eftertid opstod der flere forskellige rygter og myter om grupperingen. Og ikke mindst dens brutale leder. Et af de vedholdende rygter på Lolland-egnen forlød, at handskemæren faktisk var lykkedes med sit flugtforsøg fra resten i København. Han skulle så være flygtet over Atlanten til Amerika og til et nyt liv. Hvem ved? I dag så ved vi dog, at handskemæren og hans håndgangende mænd, ja de kom ufrivilligt til at skrive dansk politihistorie. Deres ansigter og kroppe prydede de første forbryderfotografier i Danmark. Og forbryder fotografiet, ja, det skulle komme til at kickstarte kriminalteknologien i Danmark og i resten af Europa. For ser du hovedjægeren Karl Otto? Han var langt fra den eneste europæiske videnskabsmand, der rendte rundt og opmålte mennesker her i 1800-tallet. Nej, i Paris sidder nemlig en fransk politieimmedelsmand. Hans navn er Alphonse Batillon. Og med udgangspunkt i forbryder fotografiet og frenologiens opmålinger, ja, der gør han en helt ny og for politiet banebrydende opdagelse. En opdagelse, hvis videnskabelig kvalitet må siges at være noget stærkere end frenologiens metoder.
1: Altså det banebrydende eller epokegørende hos Jong, det er, at han tager biometrien et skridt videre. Det er sådan, at det han opdager, og det gør han blandt andet på baggrund af frenologien. Han får egentlig inspirationen for frenologien, men det der er hans pointe, det er, at han egentlig løsriver sin øh, metode fra frenologien og bruger det til ren identifikation. Han finder ud af, ved hjælp af de kraniemålinger, der har været tidligere, finder han ud af, at menneskets krop som helhed har helt unikke mål. Han taler egentlig ikke om den fødte forbryder eller den slags ting. Han taler om, at mennesket, hvis vi måler det op, så har det helt specielle mål. Og det er i hvert fald, når det er efter sit 21. år, så har det de her helt specielle mål som ikke står til at ændre. Det finder han ud af, og det begynder han at registrere. Og ved at registrere det, at for eksempel øh, måle kraniet op, øh, hovedet op, måle ører, måle næse, måle arme, ben, alt den slags ting her, ved at måle det op, så kan han ligesom registrere det, og lave et, 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 et stort registratur, et, et, et stort system, så når der kommer en person ind, så kan man ligesom hurtigt finde ud af det. Så har lidt tid at måle personen op, men efter at have målt personen op, så kan man afgøre, om personen tidligere har været i systemet. Så han bruger simpelthen kroppen som identifikationsredskab til at afgøre, om vedkommende tidligere har været straffet eller lignende.
0: Bertillon finder ud af, at menneskets fysionomi vidderligt er helt unikt og individuelt. En slags forløber for det moderne fingeraftryk, kan man sige. Og det kan politiet bruge. For i det øjeblik, politiet bruger Batalions kropsopmålinger sammen med fotografiet, ja, der har man en rigtig stærk cocktail. En cocktail, der gør det muligt at identificere gamle kendinge i politiets registre med stor træfsikkerhed. Og det her med at huske gamle kendinge, ja, det bliver særlig relevant få år efter hanskemærbandens endeligt, da man overgår til en helt ny straffelov.
3: Det, der er afgørende ved den her straffelov, det er, at man går for de gammeldags hævnstraffe, hvor det var øje for øje og tand for tand, og myrdet med nogen skulle man selv myrdes. Lige danske lov. Lige præcis, ja. og det var det, der øh, var grunden til, at man også henrettede, øh, hvad hedder det, banden eller i hvert fald en del af medlemmerne. Men nu får vi altså en ny lovgivning, hvor det handler mere om, egentlig om opdragelse om fængsling, og folk skal sidde og tænke sig. Altså, det er derfor, man taler om et forbedringshus. Meningen er, at man skal forbedres, og har man så begået lovovertrædelse mange gange, så kan man komme hen i tog-toghus, som er mere sådan en opbevaringsanstalt. Men altså, der er en idé om, at man faktisk kan ændre folk. Men hvad betyder det? Det betyder for eksempel, at lovgivningen bliver sådan, at man får en mild straf første gang, man får en lidt hårdere næste gang, og en endnu hårdere tredje gang, osv. Så, så det er meget afgørende, hvor mange gange man har begået en lovovertrædelse. Og det får en vis betydning for forbryderbilledet, billedet, fordi man bliver interesseret lige pludselig i det, man kalder residivister, altså dem, der kommer tilbage på forbrydervejen. Med fotografiet og
0: opmålingerne, ja, så har man også fået et instrument, der gør det muligt at gå efter en helt ny kriminalitetstype, der ellers er eksploderet i kølvandet på den nye straffelov. Nemlig den omrejsende eller mobile forbryder. Bertil Young, han lader det heller ikke bare blive de her kropsmålinger.
3: Nej, han forfiner også den måde, man bruger kameraet og de nye forbrud fotografier. Han standardiserer dels billedet, så det han laver med forfra profiler med en særlig afstand, det er jo præcis det samme, vi bruger i dag. Det er også ham, der gør det internationalt, som altså opstarter det med udveksling af billeder på tværs af landgrænser og lave nogle særlige standarder for det, så man også telegrafisk kan sende i forvejen noget på baggrund af de billeder, så kan man måle efter på sine egne billeder.
0: Som det vist kraftigt er blevet antydet nu, ja, så er det her altså lidt af en kriminalteknologisk revolution. Og tænk sig, at det hele på en eller anden måde, i hvert fald for Danmarks vedkommende, startede på Lolland. Med en slags førmoderne bande, der stort set uantastede, havde en hel landsdel igennem flere år.
1: Altså når vi ser på hanske bandesagen og de fotografier, som bliver taget der, så bliver det egentlig udgangspunktet for den kriminal efterforskning, som vi har i dag. Og det er derfor, de er så vigtige. Fordi forbryder fotografiet, bliver egentlig det første udgangspunkt for biometrien. Det vil sige brugen af kroppen som et efterforskningsredskab for politiet. Og det er helt afgørende. Det, der følger efter, er jo så... Bertiljons kropsmålinger, derefter kommer fingeraftrykket, og så kommer til sidst DNA-metoden. Men forbryderfotografiet, som vi altså allerførste gang ser i forbindelse med handskemærbandesagen, det er udgangspunktet for den biometri, som i dag på mange måder ligger til grund for politiets efterforskning.
0: Du har lyttet til podcast. Tak til Poul Dudal for at medvirke i udstillingen om forbryderfotos og i den her podcast også. I næste uge, der kan du høre mit fulde interview med Poul Dudal her på kanalen. Vi dykker dybere ned i forskellige forbryderalbums og ser på flere teorier om forbrydermennesket og dets udseende. Tak til Jens Valdemar Massen for indtaling af præstens udsagn og domsafgørelsen. Du kan selv blive klogere på dansk politihistorie og flere af Danmarks historiens store kriminalsager ved at besøge politimuseet. Digitalt kan du gøre det på enten Facebook eller Instagram. Her har vi også lagt forbryderbillederne af Hanskemæren og hans slæng op. Og selvfølgelig også fotos af det frenologiske kranie, vi har talt om i det her afsnit. Fysisk, der har Politimuseet til huse på Fældevej i København. Mit navn er Anders Brandt Lundær. Jeg har tilrettelagt podcasten, lavet musik, jingle og lyddesign. Og i den forbindelse skal lyde en tak til Christian Vorsøe der har mixet og mastereret jinglen. Du kan finde flere udgivelser i din foretrukne podcast-app, og du er selvfølgelig mere en velkommen til at abonnere på kanalen og eller give en anmeldelse, hvis du har lyst. Men i hvert fald, tak fordi du lyttede med. På genhør.